0: tem uma história que com certeza vai influenciar não só a minha vida, mas como a vida de vocês na questão da inspiração, que a gente possa conhecer um pouco mais das pessoas. E hoje recebo ele, Alan Carrion, uma pessoa que eu admiro pra caramba, uma história linda de conversão, o futuro papai agora, <risos> e que tem uma história belíssima que eu acho que influencia várias pessoas, que tem uma mensagem bacana. Eu vou trazer ele. Fala, ah, como é que você tá, meu amigo?
1: E aí, Lucas? Tudo tranquilo? Muito feliz em poder estar participando aí contigo, né? dando início a esse teu projeto. E é Bom, estamos aí. Agora, nessa semana, recebi a notícia que sou o pai. Né? Exatamente. É, a gente fica muito feliz. né? Independente do que aconteça, a gente torce tá melhor e rezo pra isso. Já sou pai. Deus me confiou uma alma e sou muito grato a ele por, por isso, muito grato à minha esposa, muito grato é, a todos que nos cercam, nos rodeiam, né? É, digamos que é o momento mais especial da minha vida, sem sem dúvida nenhuma. É, já passei por tantos momentos especiais, já casei, também é muito, muito legal. Já tive a questão da página lá de um jovem católico, já fiz lives com pessoas que eu admiro muito, como Juninho e por exemplo, que era um cara que me ajudou muito, assim, no meu processo de conversão com as músicas, pude conversar com ele, mas nenhum desses momentos é tão sublime quanto a notícia de, de saber que Deus está confiando uma, uma vida aos meus cuidados, então, tô muito feliz, muito feliz pelo teu convite, espero que seja a primeira conversa de muitas aí.
0: Com certeza, se Deus quiser, eu que agradeço, né, e é muito legal, né, essa, esse, novo, esse novo parte, né, essa nova parte que tá fazendo a sua vida, né, de ser pai, né, Alan? Uhum. E eu acho muito bonito, né, quando né, as pessoas se tornam pai, quando elas começam a, a construir uma vida, né, de um casamento casamento, né, ter um namoro, casamento, e aí, eu, agora, essa questão de ser pai, né, e eu, você já, a partir do momento que você soube, né, que a Tice ia ser mãe, você já começou a mudar? Você teve algum pensamento? Ou você ficou naquela, meu, você pai, tá começando agora, que, que já, já teve alguma mudança de pensamento, ou ainda tá ainda naquela cara, coisa da notícia, presa a notícia cara, ainda?
1: Cara, é uma, é uma virada de chave monstra, assim, que dá na tua cabeça. É uma virada de chave Imagina. monstra, 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 assim. Que tu não consegue ter uma ideia, assim, do que tá acontecendo. Tu fica procurando... Eu... Quando ela me falou, eu fiquei assim, cara, eu tô precisando de um GPS, né, pra encontrar o caminho. Ela te fez alguma aqui.
0: surpresa, assim, ou não? Cara, é que foi uma coisa,
1: o co... a, 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 um anúncio da gravidez dela pra mim foi muito bizarro, né? Uma semana Sim. antes, ela tava meio deprê, assim, chor... chorosa, tava meio cansada, e eu, eu tava bem triste, assim, porque eu não sabia o que fazer, né? É, não Entendi. sabia onde, onde, o, o, o que, que eu podia estar tá errando, o que, que eu podia melhorar. Mas na verdade eram os hormônios. Assim, né? é Eram os hormônios dela que estavam ali, a mil, né? Só que a gente fez um teste Tava de gravidez. Falando. Ainda não tinha atrasado a menstruação. A gente fez um teste de gravidez, deu negativo. E aí só piorou a situação, ela ficou um pouco mais triste, ainda mais <risos> chateada. E tá. Uhum aí passou uma semana na sexta-feira eu ia viajar e ali naquela semana a menstruação já começou a atrasar e aí ela falou, ah, eu vou fazer um teste hoje antes de tu viajar, eu digo, se, tu, se é pra te fazer um teste pra te ficar triste de novo e ficar mal, eu já, eu já tinha melhorado o humor, né, nem faz uhum. falei pra ela e aí a safada, né, esperou viajar
2: <risos>
1: aí no domingo de manhã ela foi na missa e comprou um teste. Aí fez o teste, ela passou o domingo inteiro. A mãe dela, dentro da casa dela, não contou nem pra mãe dela. Eu cheguei domingo de noite, ela não falou nada. Ela dormiu comigo e não me falou nada. Um gelo no sangue, invejável. Aí na segunda-feira, ela... Do nada, ela recebeu uma encomenda, né? E ela me daí ela tá... Espera ela baixar, foi lá, pegou aí ela tocou o interfone e disse que era pra eu baixar pra ajudar ela a trazer, quando eu cheguei lá ela tava com uma, era uma camisetinha de bebê, né e aí eu fiquei tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo fiquei completamente sem rumo, né, eu fiquei meio deu um abraço nela, mas eu não conseguia eu não, eu não tive a reação talvez que ela esperasse que eu tivesse, né que eu ia chorar <risos> ou gritar sei lá, eu fiquei assim, tipo sei lá não sei explicar, é muito louco a gente, é, a, é, a gente subiu e aí contamos pra mãe dela, mãe dela sim, mas ela chorou, gritou, você, vó, não sei o quê. Mas até ali não tava caindo a ficha, era tudo uma coisa assim, nossa. Será? É, é isso mesmo que tá acontecendo? E. Talvez fosse tipo...
0: novo também, né? Por ser algo tipo assim, que. Uou! <risos> que é... é o primeiro filme de vocês, né?
1: É, a gente, eu tenho 26 anos, a gente tem 25, né? Então, relativamente novos, mas a gente tava tentando. Então, não, não, ter filho em si não era uma surpresa, né? Uhum. É, a, é a felicidade daquilo que tu tá tentando há um tempo e não tava acontecendo, Sim. né? E... Quando ela contou, assim... Aí fui, passou um pouco, eu fui trabalhar, sentado no trabalho, eu comecei a meditar. meditar. Meditar, meditar, meditar. Tu pensa assim, nossa agora eu sou pai e aí é uma virada de chave contínua na tua cabeça né tu, tu assimila a ideia eu sou o pai bom e aí é aquilo que eu falei ali no início é, independente do que acontecer daqui para frente né a gente como falo, reza e a Deus que seja uma gestação saudável que o bebê venha com saúde e tudo mais mas se no pior dos cenários aconteça ainda assim eu sou pai Entendeu? Então não, não, não é algo que não se tira, entendeu? Por mais que numa hipótese dra dramática assim eu possa vir a não conhecer o meu filho pessoalmente, Entendi. eu já sou pai. Então é uma virada de chave na tua cabeça que tu sente, é uma, é, é, não é que tu não é que tu diga Power Ranger morfar. Não, não é isso, mas <risos> tu, tu simplesmente sente como se algo em ti mudasse automaticamente. Sabe? mas eu não, não aqui... é, eu não vou aqui dizer para ti que eu tô pronto para ser e exercer a paternidade mas uhum. que em mim algo mudou com a notícia isso sim né parece que bom agora eu não sou realmente eu não sou mais um jovem católico sabe se antes <risos> eu já dizia que eu não não quando eu casei ali eu já já tive que me, me desgrudar desse selo agora mais que nunca então você é um pai católico. É, então tu fica assim, sabe? Tipo, nossa senhora, que loucura. E eu tô muito feliz, é. assim, cara. É, aí começa a cair a ficha, tu começa a ficar mais emotivo, tu começa. <risos> a, é, é, tu olha pra tua esposa, tu já não vê só a tua esposa, tu vê a mãe do teu filho, tu, tu tem um. Já, começa, já começou a olhar mais pra barriga dela ou não? Não, não, porque o bebê ainda nem tá na barriga, né? O bebê quando, quando tem a, a fecundação Ele fica por um tempo ali Esperando, aguardando o útero ba baixar não entendi, eu te explicou direito lá Ela que entende, ela é enfermeira, né E... Mas não tá na barriga ainda Mas e tu mesmo? olha e tu vê na, tu fica olhando Assim, e aí É que eu sempre digo, por mais que eu vá amar muito meu filho, o amor pelo meu filho nunca vai se comparar Ao amor pela minha esposa, né Porque é, uma, é, é diferente É um amor diferente hum uma um amor diferente, exatamente. E aí tu tá ali olhando pra ela tu fica, cara, ela agora ela além de minha esposa é a mãe do meu filho, é a mulher que vai, que vai gerar a minha descendência, entendeu? <risos> e tu então, fica assim, coisas, nossa, é, 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 é um negócio que tu não, não tem explicação e tu te apaixona ainda mais pela tua esposa. Eu me surpreendo quando eu vejo essas histórias desses homens que abandonam as suas esposas quando elas estão grávidas ou que traem as suas esposas porque não tem relação sexual com elas. E eu fico olhando assim, fico apaixonado pela minha esposa vendo ela, sabe? Eu e também pensando... não entendo isso. <risos> que e tu imaginava. olha assim, cara, é, é surreal, é divino, é uma missão que Deus está te confiando e que tu aceitou e tu abraçou. Exatamente. É, é aquela união,
0: né? Que Deus fala, né? Unir propósitos em prol de algo, né? Você tá, você tá frutificando algo novo, né? Gerando um novo fruto. É algo diferente, né? Que muda, né?
1: É um negócio doido, cara. Real, assim. É muito, muito bacana. É diferente. E é uma sensação única. Eu não sei mensurar. Ainda não, não aprendi a mensurar do que tá acontecendo. Não... Não... Hey, nem não sei explicar, mas a, acontece que, tipo, ontem a gente foi na missa, porque a missa inteira chorando, porque eu não, eu não, era, foi a primeira missa que eu fui depois da notícia, né, uhum. então é um misto, tu sente ali a ansiedade que tu vai ter que fazer o exame do ultrassom para confirmar que esse bebê tá ali mesmo, né, que não é só uma produção de hormônio, né, Para ver se não tá só o saco gestacional, e aí depois é uma sensação de gratidão, porque Deus tá te cumprindo uma promessa em que tu tava ali pedindo, que tu ficou um ano tentando, que tu ficou ouvindo as pessoas te perguntando por que que tu não tinha filho ainda, as pessoas te cobrando. E aqui é como se não que eu do, não que eu devesse, não devo nada para ninguém, né? Mas uhum. é uma sensação de alívio também, sabe? De que bom, é, uhum. tá aí, tá, sabe? Tá aí, eu não tenho que provar nada para vocês. Mas tá aí a prova, né? Deus honra aqueles que, que, que o amam, Deus, Deus mostra por onde. E mesmo se a gente não pudesse ter filho, né? Se a gente não fosse fértil, ainda assim né, a gente seria pai porque a gente ia adotar uma criança. Né? E a gente Sim. tem muito, muito isso na cabeça, né? É, é um isso desejo. Não é. De,
0: mérito, né, de ser é, pai, né? Pai é, é um desejo
1: muito grande nosso da paternidade, da maternidade, né? E tá se tá se... tá se concretizando, cara, tá se concretizando, e, e é aquilo que eu falei, o pai, a Tice já é mãe, e... e a gente tá muito feliz, assim, sabe, é... claro que a gente vai, vai ter um momento, assim, que a gente vai sair um pouco mais ali do Instagram, vai viver mais isso de uma maneira mais íntima, é... mais nossa, assim, de poder curtir bastante esse momento, que é muito especial, é o primeiro filho.
0: É super válido, né, porque vocês também têm que viver, né, por mais que você produz conteúdo, né, pra, pro Instagram e tal, né, você não pode né, deixar de viver aquele, de aproveitar aquele momento, né, porque é algo especial, né.
1: Exatamente, cara, e, e é isso aí, cara, na questão gravidez, né, quem me acompanha desde o início de um jovem católico tá vendo o Alan crescendo, deixando, deixou, o Alan que deixou de ser um o JC, para ser o Alan, né, o Tio Alan, né, que, que todo que as pessoas me apelidaram, não sei, não sei o motivo, mas aceitei o apelido com carinho.
0: Eu ia perguntar né? se teve algum, se alguém tipo assim. Te viu e falou, ó, oh, tio Alan, porque todo mundo, né, quem acompanha você, né, chamou você de tio Alan, tisse de tia tisse, mas teve <risos> algum motivo? Até
1: hoje cara, você não, sabe. não não sei, cara, eu sei que começou uma, umas pessoas, assim, botarem lá nos comentários e mandarem perguntas no box lá com o tio, ah, eu aceitei de boa, cara, vai, me chama de tio, não tem <risos> problema, e aí ficou, ficou aí, É, Melhor do que ficar com aquela coisa de o JC a vida inteira, cara. Sou muito grato. É, exatamente. É, eu cheguei onde cheguei por causa de um jovem católico, né? Fui por muito tempo um jovem católico.
2: Agora uhum. não mais.
1: agora eu sou um cara de 26 anos, casado, pai, e que re amadureceu o próprio conteúdo, amadureceu a própria forma de postar. E hoje estou muito mais voltado para catequese do que propriamente... Ficar falando baboseira, entendeu? Ou, ou ser influencer, assim, é. É claro que a gente influencia por, uhum. por conta do número de seguidores, por, enfim, tu, quando tu, quando uma pessoa muda um pouco a forma de pensar por algum ensinamento que tu passa, tu tá influenciando. Uhum, mas é, eu é. não me considero um influencer. Não sou o cara que vai no Reels fazer dancinha. Não sou o cara que vai que fazer é isso? 10 mil Essa é a questão posts de influencer, que nem,
0: a gente tava, que nem você falou, né? Também acho, né? Dessa questão da influência, né? Que eu acho que quando a pessoa influencia, né, por exemplo, no seu caso, você catequiza as pessoas, né? Você tem. Você usa o seu Instagram, você usa plataformas né? de compra, né? para pegar ali o é, seu conteúdo, né? Exclusivo né? para alguns assinantes e tal. E para mim, eu acho isso uma forma de influência. E você. E você acha, assim, que. Essa questão, você acha que você ser um dos, talvez, um dos pioneiros nessa questão, né? De usar o Instagram, uma forma de influência, acaba influenci acabou influenciando outros Instagrams? Assim, de outras pessoas? Cara, você, você não... tem esse pensamento
1: ou não? Eu não sei, cara, eu não sei te dizer se eu sou pioneiro, se entre os primeiros. Sinceramente, talvez sim. Até porque uhum. eu não me lembro. Quando a gente vê, por exemplo, os outros apostolados católicos que migraram o Instagram, eram pessoas que já eram influentes por algum outro motivo. Né? Por Exatamente. exemplo, tu a Deia Utiba a Deia Tiba é, já vem da canção nova, né? Então já tem uma uma, uma visão ali. A questão é que esses, né, Deia Tiba, entre tantos outros, eles souberam usar o Instagram de uma uhum. forma muito mais influente do que eu, assim, tá, porque no início do Jovem Católico ali no Instagram, é, eu, respond... eu só ficava respondendo perguntas e fazendo um print de Twitter, né, por muito tempo foi isso, uhum. é... mas eu acredito sim que muitas pessoas usaram o meu conteúdo como... como inspiração, porque o que aconteceu, as pessoas chamam de página, mas hoje não sou uma página, entendeu, é, eu, já, eu fui uma página, porque não era o meu nome que tava ali, agora sou eu, agora é o Alan, agora tudo que acontecer é responsabilidade do Alan, né, é o Alan que falou, é o Alan tal, tal, tal beleza, né, é, errou uma catequese, não é a igreja que errou, foi o Alan que errou, não que um jovem católico fosse a igreja que errasse, mas é que tirava a responsabilidade uhum. um pouco por não estar o meu nome ali, entende? mas eu tenho certeza, assim, que muitas pessoas, muita, muita, muita gente que começou agora, né, do ano passado para cá, já conhecia meu trabalho, não, não digo que eu era o mais famoso, longe disso, né, tem os caras que, que, que iniciaram esse processo todo, por exemplo, o Kevin Eger, poucas pessoas lembram dele hoje, né, a Gurizadinha, pouca lembra dele, mas ele é um cara que despontou nas redes sociais, com Twitter e, e não sei mais o que, que ele usava, acho que o YouTube, é, e ele despontou ali, entende? A própria comunidade Colo de Deus é um exemplo assim de que despontou nas redes sociais, de usar as redes sociais para fazer um trabalho de evangelização bacana. E eu vejo que quem ficou um pouco para trás com isso foi a própria Canção Nova. Que a, a Canção Nova, ela, é, ela não é uma, ela, as pessoas, os membros da Canção Nova já não são mais tão, tão influentes como eles eram antes uhum. de decidir de despontar assim, entende da do conteúdo católico na, nas plataformas digitais. Então, por exemplo, tu vê o Dunga, por exemplo, ele é um cara fantástico. Só que ele, não vejo ele. Eu não vejo as pessoas recompartilhando o Dunga, os jovens assim não tá mais entre os jovens, entendeu? Como era o PHN ele era a cara do PHN antigamente. Porque antes o PHN era o top dos tops, entendeu? Hoje tem outras coisas que os jovens católicos estão aí se pegando, né? Tanto que eles consomem cursos online, eles se seguem página, eles se identificam. Eu vejo essa migração é, do meio televisivo entre os jovens para esse meio digital, porque antes os jovens o que, que eles gostavam era de ver revolução Jesus. Comprar o, o livro lá do nosso querido Adriano Gonçalves, lá que Santos de Calçadinhos nasci pra dar certo, o livro do, do Dunga, do PHN, e ali tu, esse era o meu tempo, tá falando aqui de 2009, 2010, 2011, né? Uhum. Então, por exemplo, o cara que tá começando hoje a caminhada, ele já começa conhecendo o Alan, a Angélica, a Ana, o Guilherme, o pessoal do Camada 4... Né, já começa a conhecer desse né? povo né? então já tem ali um nicho católico bem definido, tem outros que Sim. falam de catolicismo de uma maneira mais indireta, a gente vai ver o Ítalo, o próprio Ricardo de Carvalho, entre outros então tá muito assim eu vejo a internet e a bolha católica como um, uma escadinha né? então tem o cara que vai começar mais ali embaixo com páginas topo de funil que eu acho que são os influencers, uhum. tá? o topo de funil eu vejo uhum. assim, o topo de funil quando a gente fala, é ok, o cara que ainda não é tão bem formado na fé e quer se identificar com alguém. Aí tu vê a Angélica fazendo um trabalho uhum. legal, tu vê a Ana fazendo um trabalho legal, quem mais eu poderia dizer assim de trabalho de influência digital no meio católico? Tem o próprio Guilherme de Maria, né, que eu acho que é uma influência e... E tá, assim, eu não, não consigo, É que eu não sigo tantas outras páginas, então eu posso não enxergar outras pessoas que fazem esse trabalho de influência, tá? Eu não me considero influente porque eu acho que eu tô no meio da escadinha, uhum. tá? Eu vejo esses, esse pessoal que é um topo de funil em que eles vão pegar mais ali alguns temas polêmicos, e aquela coisa que o pessoal gosta de um conteúdo mais light, né? Pega temperamento, pega é, essas coisas que estão mais na moda e trabalha isso. O Alan é o meio. Desse, entre o povo mais inteligente, mais intelectual e os influenciadores. Entende? Eu penso que o meu trabalho é pegar esse povo que vem das páginas dos influenciadores, trabalhar eles, dando a catequese que eles não tiveram na paróquia, e entregar eles para os caras mais inteligentes, como o professor Edmilson Cruz, o Guilherme, esqueci, Guilherme Freire, acho que é o nome dele. O Lucas Lancaster, é, o pessoal do Camada... Eu não sei se o Camada 4 acho que faz um trabalho parecido com o meu, mas... É, Camada 4 o... acho que é mais parecido mesmo. É, e... Daí o Tiba, por exemplo, eu acho. Ah, daí Tiba, esses caras que trabalham mais a nível intelectual, político, que é algo que chega assim... A... Que que é quando a pessoa já está mais inserida. Repito, não é uma ciência ou um estudo, ou um estudo de caso ou um TCC que eu estou fazendo. Né? É uma percepção minha a respeito do que está acontecendo no meio digital católico. Eu vejo dessa forma. Claro que vai ter alguém que vai ver de uma maneira diferente. Eu acho que todo mundo que uhum. vem para agregar é bem-vindo nesse meio. Eu não posso, assim, chegar aqui e dizer para vocês que eu vejo... É, por exemplo, o catequista lá, o Alexandre Varela, que também dá um curso de catequese, como uma concorrência minha. Não. Se os caras aprendem com ele e chegam mais próximos de Deus pelo conteúdo que ele oferece, louvado seja Deus pelo trabalho do Alexandre, entendeu? É, se os caras, é, se o Camada 4 for lá, vai lançar um curso, cara, vai lá e faz, entendeu? Porque eu não posso entrar aqui com a mentalidade de, ah, eu quero os eu quero, eu vejo o pessoal da, da que vai para outra página é como concorrência ou como clientes perdidos. Não, entendeu? Não não é porque eu tô lançando um curso que eu tô fazendo agora é, mercado de trabalho, digamos assim, com a fé. Não, entendeu? Quando eu lanço um curso, é porque é algo mais aprofundado que eu quero dar e que eu preciso de um retorno. Afinal, é, os posts hoje que tem, que tem uma diferença que eles são diferentes de antes que eram prints do Twitter ou do, do Twitter. Hoje eu uso Photoshop. E como eu sou católico, e a gente preza pelo, por viver o catolicismo em todas as esferas da nossa vida, eu optei por não piratear é, pro, programas. Então eu vou lá uhum. e pago o Photoshop por mês. Então o, os vídeos que eu edito para o Instagram ou para o meu curso são feitos numa plataforma paga, que eu pago uma mensalidade, entendeu? Então tudo isso vai fazendo o porquê que eu tô lançando um curso pago. Entendeu? Mas a essência do meu trabalho, ela sempre foi a mesma que é de agregar algo novo para as pessoas, né? e desde que eu resolvi mudar e trabalhar apenas com catequese, principalmente então é, o meu público ele vai ser sempre muito volátil, digamos assim, né, vai ter muita pessoa que chega, fica um tempo e sai né, porque se tu pegar minhas métricas eu tenho pouco crescimento ultimamente porque chegam 3 mil pessoas uhum. e saem 2 mil ou seja, essas, se essas pessoas, essas duas mil pessoas que saem mensalmente da minha página, se elas estão saindo porque já não agrega mais o conteúdo, porque elas já estão catequizadas, meu trabalho foi bem feito, Sim. entendeu? Sim. Então, Sim. Eu, vejo, eu vejo dessa forma, assim, claro, é, eu, não, eu não fico nem um pouco com ego, é, nesse sentido. Ah, porque eu tenho 86 mil seguidores. Não importa. Sinceramente, eu não me importo com isso. Assim como eu não fico me preocupando se se o Camada 4, se o Catequista, se a Angélica, se a Ana vão ter mais ou menos seguidores que eu. Não me importo, sabe? Eu, eu hum. preciso fazer o meu trabalho. E é isso que às vezes eu vejo que as páginas católicas, assim, principalmente quando se fala de influências, é necessário que se tenha esse... esse sabe? De ver as coisas, de ver as coisas, como todo mundo trabalhando pelo mesmo intuito, entendeu? A gente não tá aqui sendo, tipo, boticário e natura, rivalizando pra ver quem vende o melhor perfume, não. o um monopólio católico, né? Longe então, disso. É né? Exato, entendeu? Então, é, é, é muito importante tu ter a consciência, eu acho que o principal é ter a consciência que o teu conteúdo, ele nunca vai agregar tudo que a igreja ensina porque o ensinamento da igreja é infindável entendeu então vai ter o cara que vai falar muito mais de teologia moral do que propriamente de catequese básica hoje eu faço catequese básica tem alguma outra página alguém, uma outra pessoa que sabe muito mais de teologia moral que eu, por exemplo tu pega o Luca que é um cara que está crescendo exponencialmente assim, é, que a gente, até o início do ano ele tinha mil seguidores e tá com 10 11 mil seguidores né? tu vê que o trabalho dele ele é, um, ele é um cara que manja muito de tomismo ele é um cara que manja muito de apologética de defesa da fé, de debate então vai ter muito público pra isso Entende? Sim, e agora eu vou que chegar que... aqui vou torcer contra o Luca porque ele faz algo semelhante ao que eu faço? Não, cara o Luca é meu amigo, fui, domingo passado fui pra Porto Alegre, primeira coisa que eu quis o sábado passado fui pra Porto Alegre, a primeira coisa que eu quis é, é boa, se tiver no centro, vamos se ver ele no centro nos vemos no centro, temos é, uma minha volta, minha volta com conversamos, trocamos ideias fizemos live, enfim a gente um é um amigo um tá? um crossover. É, exato, a gente é amigo, entendeu e, e, e certamente o meu curso e o curso do Lucas são muito parecidos tanto que muitos dos alunos do Luca agora também serão meus alunos entende? Agora, é legal isso, é essa...
0: né? dessa migração também, né, porque exato. migra pessoas que seguem o Lucas talvez não conhecesse o seu trabalho como também migram pessoas que a partir do Luca conhecem seu trabalho, e assim a gente vai catequizando mais pessoas,
1: né? Então. Perfeito, perfeito, porque se a gente ficar. É... Rivalizando? Rivalizando e, e, e pensando: ah, eu tenho que tirar os seguidores do fulano, eu preciso que os seguidores do fulano sejam meus seguidores. Não, cara. Tem que pensar que o teu trabalho é limitado, assim como o trabalho do ciclano limitado e do fulano limitado, Todos têm uma limitação. Todos têm hum. um nicho em que vai trabalhar algo mais específico. né, Porque Sim. se tu vira lá alguma coisa pra agradar todo mundo, tu vira um camaleão. E daqui a pouco tu vai estar tendo que agradar a teologia da libertação. Eu não vou me submeter a isso, entendeu? E, e, e eu gosto de trabalhar da forma que eu trabalho. Eu não, mudo, não mudo a forma de trabalhar, não mudo a, a minha maneira de expor a fé católica. Porque ou o Rad não vai gostar ou o Juju, não vai enfim, eu não gosto de estereotipar as pessoas, mas só dando um exemplo, né, Sim. o cara que que acha que ah, que eu sou modernista ou o cara que acha que eu sou retrógrado. Eu não vou ficar me preocupando <risos> com isso, tá ligado? Eu pego ali, eu leio meu catecismo, eu acho que ah, ali essa parte do catecismo que eu acho que é interessante captar. A, a mensagem ali e levar com uma linguagem mais jovem para as pessoas, uma linguagem mais acessível, eu vou fazer. E é o que eu tenho feito há, do, há um ano e meio, praticamente, que foi quando eu comecei a trabalhar com catequese. Eu vejo algo complicado de se entender, simplifico a pessoa e a pessoa gosta. Eu Entendi. acho isso, eu acho isso sensacional.
0: Eu acho e, que quando e... né, você traz essa, traz talvez uma linguagem que a pessoa compreenda, né? Vezes, sei lá, porque. A gente entende, né, que às vezes a linguagem que está no catecismo, né, nem todo mundo vai entender, né. E você Exato. trazer para uma linguagem que a pessoa, entre aspas, né, uma linguagem um pouco mais populista, né, vai trazer mais pessoas, vai trazer com que a pessoa, pô, nossa, isso que o Alan colocou na catequésime, eu vou buscar mais isso, vai fazer com que uma pessoa comece a ter gosto e comece a buscar, buscar, buscar. E isso vai, isso vai sendo muito legal, porque a partir disso ela vai contar para alguém da igreja dela, para contar para alguém da família, algum amigo da faculdade, da escola, e isso vai passando, vai trazendo mais para, vai trazendo, vai trazendo mais pessoas. Isso é lindo. Um trabalho que você começa por um, sabe, vai perpetuando por várias pessoas, por vários locais. Isso é
1: algo lindo demais. Exatamente, cara. Exatamente. É isso aí. É, e e eu, eu queria dizer uma coisa, cara. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. É claro que não vai ser assim, ah, tem espaço pra todo mundo, então eu tenho que divulgar todo mundo. Eu não, vou, eu não tenho como fazer, do, tipo, do meu apostolar uma página de divulgação, entendeu? Ah, vou ficar lá recompartilhando re toda a página que me pede para divulgar. Não, eu recompartilho aquilo que eu acho, é, eu acho... Eu recompartilho aquilo que eu acho interessante, entendeu? Por exemplo, esses dias me marcaram e eu vi um trabalho novo ali, acho que é... que achei muito interessante o nome, né? Mas ainda não, não parei para ver todo, toda a página. Que é Movimento Alguma Coisa Chip. É, lost Ship, alguma coisa assim que, na verdade, depois eu falei, meu Deus, é movimento ovelha perdida. Eu achei muito interessante, eu achei a, a, a arte deles muito bonita, que não me, não me custa recompartilhar, entendeu? Agora, não posso tipo, ficar todo mundo, ah, agora vem aqui. Tem uma. Vocês perde a noção, ah, Alan, analisa meu post. Cara, eu tenho vida, sabe? E... Claro, se eu Mas trabalhasse... É o cara
0: deu um metaforando agora, vai, não, ele analisa comportamento, e vai analisar post de Instagram agora. Pois
1: é, né? se eu pudesse, se eu tivesse tempo, se eu tivesse... É, eu até faria, entendeu? Só que eu uhum. preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas, então... É, e é isso que as pessoas às vezes não se dão conta, sabe? Que por trás ali, o cara... Não é porque o cara tá no Instagram que o cara fica o dia inteiro ali só fazendo coisa. Tipo, meus posts, eu nem uso meu celular mais pra fazer post. Eu desculpa, eu programo todos eles no estúdio de criação do Facebook entendeu, Sim. então é, eu escolho uma hora do dia pra responder direct, e o que, que eu peço as pessoas, evitem de me mandar áudio porque eu não tenho como, imagina se eu vou gastar tempo ouvindo áudio Nossa, entendeu? Não, porque aí tu não faz mais nada Vai é. passar o dia inteiro respondendo ouvindo os áudios das pessoas. Exato, né? E tem pessoas, tem sanguíneas que não se dão conta disso, que vai lá e manda uns 5, 6 <risos> áudios. Entendeu? E aí vai lá e ele é. que... Alan, eu quero tirar uma dúvida contigo. É, eu quero tirar uma dúvida contigo. É, e aí, vai chegar, não, mas eu preciso te contar a minha história. Vai lá, o cara conta. Porque eu, meu nome é Fulano, eu tinha um papagaio, e o papagaio fazia brebre e a arara falava arara, e não sei o quê. E eu tinha um cachorro, e o cachorro muitas vezes ficava se coçando perto de mim no banheiro, não sei o quê. Cara, tem coisa que tu não precisa me contar, vai direto no assunto, entendeu? Direto ao e, ponto, né? É, e porque senão eu não, eu não vou conseguir ler toda a tua mensagem e aí eu vou começar a perder o interesse, no coisa entendeu? Porque aí não eu, eu, não é que eu não esteja interessado em saber a vida da pessoa, a não ser que seja algo muito, muito, muito importante, mas, mas as pessoas contam umas superficialidades que aí chega lá e faz, na hora de ler a pergunta é, é, diretamente, ela não tem nada a ver com o que o cara está escrevendo. Então são <risos> coisas assim que a gente passa no apostolado que, nossa, e aí tu tem que manter a calma, tu tem que dizer pra... E eu sou uma pessoa muito explosiva, então eu tenho que me conter né dizer calma ah, ser grosso tu acaba tendo é. grosso com uma pessoa né e ainda assim cara não adianta tu vai lá tu vai tentar se tu te esforça para dar o melhor assim tentar ser o mais tranquilo possível as pessoas ainda vão te chamar de grosso arrogante e para baixo então, então... <risos> quando tu quando tu ganha um pouco de fama eu não tô aqui dizendo que eu sou famoso tá é, mas quando tu fica um pouco mais conhecido com teu trabalho uhum. é, tu traz esse tipo de crítica pra perto de, de pessoas que não tão não se esforçam pra compreender o, o, o mínimo. Entende? É, as, não pessoas tem acham, é, é. as pessoas acham que quando tu responde uma caixinha de pergunta, tu tá respondendo pra ela. Não. É, é exatamente. Exclus, Une-exclusivamente pra pessoa. É, tu não tá vendo o nome do cara, tu não vê o nome de quem faz a pergunta. Tu viu ali a pergunta, ah, essa pergunta aqui eu posso falar um negócio interessante. Tu não olha pro cara, tu não entra assim, ah, vou ver o perfil é. do cara aqui, ver quantos anos ele tem, não sei o que. Não. Entendeu? Então quando tu faz uma pergunta no, no Instagram... A pessoa precisa estar precisa tá ciente que quem vê a pergunta... A não ser que o cara tenha 10 seguidores, entendeu? Aí uhum. ele consegue saber quem é. Agora, tu não tem como. Tu não vai descobrir. Vai mesmo, exatamente. Vai passar despercebido, né? Exato. E,
2: <risos>
0: vai passar despercebido, pronto e acabou. E falar em pergunta... <risos> às vezes eu vejo algumas pessoas que perguntam, né? Na, em algumas outras, outras páginas, tipo... Bora ser santo, da Itiba a sua própria página mesmo. E às vezes, algumas perguntas são meio engraçadas, assim, pela pergunta. Às vezes, são sem pena nem cabeça. Você já recebeu algumas perguntas, assim, que você falou, meu
1: Deus, onde é que essa pessoa tirou isso? Todo santo dia, cara. <risos> pergunta, pergunta de escrupuloso é a pergunta que precisa ter a, a máxima calma possível. Tem que ter a paciência. Os caras, os, caras, os caras, assim, os caras vão em umas situações, assim, que eles criam uma situação na cabeça deles, entendeu? E aí tu fica, meu Deus, como é que o cara chegou nisso aqui? Aí ah, depois tem perguntas. De... Pergunta, é, depois vem de. Ah, cara, assim, pra lembrar agora, eu tinha muito print de pergunta esquisita, mas agora, assim, de cabeça, eu não lembro, assim. Mas tem, tem um carinha, tem um carinha que ele é muito escrupuloso, que ele. Ah, cara, ele conseguiu, achar, ele conseguiu me achar num, num, no WhatsApp. Nossa! Conseguiu, ele conseguiu o meu WhatsApp. Cara, é, é insuportável. Ah, Coitadinho, é que... mas é insuportável. Porque, cara, tu, 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 vai, tu pergunta o tu que a pessoa quer que eu seja a consciência dela. Isso é o que mais me incomoda. É o guia, ah, que seja o guia. Eu briguei com a minha mãe e eu não sei o quê, será que eu pequei? Pô, como é que eu vou saber se tu pecou? Entendeu? Eu não sei o que que tava passando no teu coração... Eu não sei qual foi a intenção... Eu não sei qual foi o teor da briga... Entende? Então, uhum. cara... Tu tem que pensar assim, cara... Nem tudo na vida é, é 880... Tu precisa entender e compreender... Por isso que eu tento fazer vários posts... Explicando a consciência sobre o pecado... Mas as pessoas uhum. não nem, cara... Esse é o problema... Se a pessoa Agora não lê... Ver, e se ela é não que fizer que o que é. esforço pra, pra entender as coisas vai ser sempre assim, porque é muito mais cômodo ter alguém que te diga e guia a tua cabeça, entendeu? Eu sempre Sim. digo, eu não sou diretor espiritual de ninguém, nem quero ser. Uhum. Entendeu?
0: Tem padre pra isso, né,
1: <risos> Ah Padre, freire, irmão, né? O, dar um conselho pra um casal é uma coisa tem... que eu e a tícia a gente faz, a gente tenta ajudar, a gente, a gente já, já deu consultoria, a gente vai lá e entende o temperamento da pessoa, Tenta, tenta compreender a vivência dela, onde que ela tá inserida, e aí tu, tu dá um parecer, mas é uma conversa de uma hora e meia, né? A gente muito dava sim. consultoria, a gente deu cinco ou seis consultorias, só que como a Tice ficou muito ocupada, a gente ficou, a gente parou de dar. É, e, e ali, uma consultoria de uma hora e meia, por quê? Porque tu precisa entender o contexto que as coisas estão colocadas para te poder ajudar as pessoas. Aí chega lá e fala, ah, briguei com meu namorado, o que que eu devo fazer? Meu namorado, não sei o que, devo terminar com ele? Cara, como é que eu, como é que tu vai colocar pra mim, entende? A, a responsabilidade de te dizer se tu deve ou não terminar com teu namorado, se eu nem conheço teu namorado. Exatamente, como é que você vai dar um parecer assim, ou, ou, e tipo assim, se, com o
0: de, deve ou não, acho que é íntimo do casal, né? Como é que você, né, um... Algo do, alguém que tá externamente Ao casal vai se impor Se ela deve ou não terminar com o cara, né?
1: Exato, cara, não faz sentido As coisas, sabe? Mas é, é divertido, cara eu, não, eu, não, eu, tipo assim, eu tento respeitar Muito as dúvidas das pessoas isso é um negócio que eu tenho como Como, como Praxe pra mim, sabe? Que é importante Eu preciso respeitar porque, cara, um dia fui eu ali uhum, sim. Um dia Já riram da minha cara mas, cara, tem muita pergunta. Assim, agora melhorou porque acho que as pessoas, eu tô recebendo menos perguntas porque as pessoas viram uhum. que eu aprendi a responder algumas coisas, sabe? Ah, a pessoa aí chega é no a meu, da... a pessoa chega no meu direct querendo que eu, que eu seja a consciência dela. Infelizmente, eu visualizo e deixo a pessoa se dar conta ali, cara. Ou às vezes eu falo: a tua resposta está na tua própria pergunta.
0: Vai Saber. lá ler de novo e aí você acha.
1: <risos> Exatamente. A tua resposta tá na tua própria pergunta, se tu ler tu vai ver, tu vai... é só tu ler o que tu escreveu, tu vai ver, pô, ah, eu me masturbei, cara, assim, eu me masturbei, mas eu tava olhando pra uma parede branca, pequei, Putz, sabe cara, tipo, meu Deus, <risos> tu se masturba? Volta a pergunta, na pergunta! Compre, na volta na pergunta exato cara, então não, não faz sentido, sabe, tipo, só que aí tu tem que voltar, tu também como evangelizador tem que voltar duas casas atrás e, e ter calma, aí tu fica pensando, tá, aí eu falo com todo querido, meu amigo, relê tua pergunta, eu só vou te dizer uma coisa, a masturbação ela é pecado, por quê, por, por isso isso e isso, aquilo, ah, não sei o quê, não, lê, entende, porque senão vai ser sempre isso pra pessoa Se tu acostuma pessoa, ah, a pessoa Até a alguém que Responda as coisas para ela Ela acha que tem um Google Aí chegou é. uma pessoa um dia e me perguntou O que que é Ai, Eu tinha falado uma palavra e a pessoa perguntou O que que é, é tal Tal coisa, aí eu, tipo, cara Eu não aguentei, aí eu peguei o eu fiz o mais difícil, <risos> na verdade, né? Eu fui lá, peguei o gravador de tela, abri o Google e coloquei o que é não sei o quê. E aí eu botei o videozinho ali. Cara, Porque a pessoa precisa entender que eu não sou o Google. E que tem coisas que ela pode achar num algum termo, né? O que é aristocracia? Tu vai no Google. Uh, vai no significado, uh, sai do significado. Pô, uh, tu palavras. não vai fazer eu perder meu tempo pra ficar... A coisa que tu poderia fazer em dois segundos, aí tu vai ficar esperando a minha resposta, poderia ter tido a resposta dois minutos antes.
0: E, e às vezes você não pode responder na hora, sei lá, e acaba enchendo, assim, a questão do chat, e a pergunta do cara vai descer lá embaixo. E aí, Exatamente. às vezes, sei lá, fica lá 12, 3, 4, 5, 6, uma semana... E aí o cara ainda vai, ainda reclama e deixa de seguir
1: ainda. Ah, olha, tem que ter... É, tem que ter paciência. Mas, Mas eu amo tô... meus seguidores, essa é real, assim. Eu tento, me, eu tento me relacionar com todos eles, eu tenho tentado responder mais direct, tenho tentado... Tanto que agora tem poucas... Não, nem, não é todos os dias que fica aparecendo muita coisa assim de solicitação de mensagem, porque a maioria das pessoas que, que é meu público, elas já estão no geral ali, entendeu? Aí tu abre o geral, tá cheio de notificaçãozinho. E aí, tu vai eu conversando. Feliz, eu acho que estou no seu
0: geral, né? Porque você respondeu rápido
1: a minha pergunta...
0: O per meu convite, né? Eu fui agradecido. Eu fiquei muito <risos> feliz na hora.
1: <risos> cara, isso é muito bacana, cara. Eu tento fazer pelos outros aquilo que fizeram por mim um dia, sabe? Quando o Juninho Casimiro respondeu o meu convite pra fazer uma live comigo, cara, tu não tem noção da felicidade que eu fiquei. Nossa, isso, eu fiquei muito é. feliz na hora, cara. Não tem noção, é. cara. E eu não tenho... Eu digo assim, eu falei esses dias... Cara, as pessoas acham que eu faço isso pra... Pra que as pessoas digam que eu sou bom, não sei o quê, né? Uhum. Mas não é que eu... Eu não tenho, eu não tenho noção da proporção que o meu apostolado tem. Sendo... Assim, ó. Eu juro por Deus, cara. Eu não tenho noção. <risos> não tenho mesmo. Aí eu fui no... Eu precisei me confessar de última hora, esses dias. Que eu ia viajar e, eu, e, e a minha alma não me permitia viajar tranquilo. Né? estado no uhum, um pecado sim. mortal. Então eu precisava é, me confessar para viajar. Senão eu não ia viajar. Imagina ter um acidente aí, vai lá e morre. Deus Deus. É, vou lá botar minha, botar minha alminha em risco pro inferno, sério? Um vamos lá não. me confessar. Vamos, é, vamos morrer, pro purgatório. É. <risos> <risos> vamos pro purgatório, pro inferno não, tá louco, pai? E aí eu fui, o padre falou: Bah, cara, essa hora eu tô no seminário, tu vai ter que ir no seminário. Eu digo: Pô, nunca fui no seminário, vou lá. Cheguei lá, o seminarista abriu a porta: Oi, Alan. Pô, Caraca. Eu não, sei, eu não sei o nome do seminarista.
0: Aí depois meu apareceu Deus. outro
1: seminário E aí, Alan, como é que tu tá? Eu não sei <risos> o nome desse seminarista Mas beleza Aí eu tava indo embora assim Falei pro padre, padre É impressão minha Ou todo mundo sabe meu nome aqui E ele Ah! Também, tá, tá né? que <risos> será, né? que <Porque risos> será, né? É que não, eu, sempre, eu sempre tive uma ideia Assim, cara meu trabalho é tão comum Tão comum Eu faço o que qualquer um deveria fazer Qualquer um consegue fazer o que eu faço Entendeu? Ah, sei Eu imagino e aí só tu que fica eu
0: assim... acho... pode falar
1: não, não eu, 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 só, eu, só, eu só tentei exprimir, cara, que eu não consigo eu não consigo ter a proporção das coisas que eu faço entendeu eu não, eu não consigo ter a proporção das pessoas que eu atingo tudo isso por quê? porque eu tive uma realidade lá na minha cidade onde tudo que eu fazia as pessoas davam de ombros entendeu? Sim. um jovem católico nunca que foram os pessoal, pessoal lá da minha cidade que, que me apoiava jamais, entendeu, e aí quando eu me tornei mais tradicional, digamos, mais católico na verdade, o pessoal <risos> ficou meio puta cara comigo, aí nenhum, claro, nenhum lá da minha cidade assim, segue o meu trabalho, então eu, eu, eu tenho essa, essa na minha cabeça que as pessoas de perto de mim, as pessoas de onde eu moro, não sabem quem eu sou e não estão nem aí pra isso, e cara, tem uma galera que sabe meu nome, só que claro, a gente tá no meio católico então eu fico muito feliz que as pessoas se comportem como pessoas decentes e não me vejam como um Lua Santana, então as pessoas uhum. sabem que eu só faço um trabalho na internet, que elas não precisam ficar, ai, Alan, não sei o que é legal que as pessoas, então, tá, em... me ontem bajula -ba enviou... pelo seu trabalho não é por... Ninguém, por quem ninguém... você é é, ninguém bajula, tá ligado uhum. bajula. isso é
2: bom,
0: isso é muito então, bom
1: então cara, me põe no meu lugar, eu vou na missa ninguém ficar me olhando deve ter gente que me conhece, deve eu vou na missa, ninguém ficar tá né? me olhando Ninguém chega no final da missa me cumprimentando Não sei o que, não Sabe, teve uma menina que, que conversou comigo, que hoje Eu me considero amigo dela Cara, que, ah, gosto muito do teu trabalho Não sei o que, blá, blá, blá Pô, beleza, conversamos, ela me deu um livro de presente Até de aniversário Ô, oh, que legal <risos> e aí tu fica tipo ah legal é, é legal esse esse reconhecimento essa essa troca de ideias mas sempre com respeito entendeu não ficou tipo ah quero tirar uma foto contigo não Fiquei entendeu começa a chorar é exato então tipo ah cara pô pelo menos isso não rola sabe é isso é bom então Acho os caras que... sabem assim quem eu sou aqui na minha cidade mas eu nunca tive e para mim é bom que eles não demonstrem porque aí eu fico mais tranquilo uhum. entendeu Agora, lá onde eu morava antigamente, as pessoas testam. <risos> é um negócio assim, é, é, é o extremo. Por quê? Pois Porque eles, é. acham que, eles acham que eu traí o grupo, eles acham que eu saí falando mal. Não, cara, eu só falei a real. Óbvio que eu errei, cara, não sou santo, né, meu? É óbvio hum. que muitas vezes na época da, da, da um jovem católico, às vezes eu ficava com muita raiva do grupo e eu mandava indireta. Não vou mentir, já fiz isso. Hum. Só que eles eu sempre fiz isso sabendo que eles não iam ver entendeu eu ficava tranquilo porque não é, não, não cara, porque não... o que eu sentia para os outros entendeu aquilo entendeu? que eu via no grupo e que eu precisava compartilhar que me irritava até o, o fio de cabelo do pé muitas outras pessoas passavam por aquilo ali uhum. mas eu achava que o meu jeito de evangelizar era muito chato entendeu Sim. eu achava que o meu jeito de, de, de trabalhar ali no Instagram é uma coisa desnecessária, que era só treta, 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 treta. Todo dia uma treta diferente.
0: Isso é ruim Patil. até pra, pra gente, pra, assim, pra página em si e pro nosso pessoal, né? Porque imagina, ficar tratando de treta todo dia e rivalizando é? ali, aqui. Cans,
1: cansativo demais. Cansativo Exato. demais. E aí quando eu comecei a trabalhar com catequese, as coisas melhoraram. Tipo, não tenho tanta treta, não tenho tanta visita e tanto comentário. Não, mas cara... A... Várias, eu, cara, eu recebi mensagem do Juninho Casimiro Esses dias elogiando meu trabalho Eu fiquei tipo, meu Deus, cara Cara, que eu admiro, admiro meu trabalho Eu fiquei, puta, desculpa o palavrão que falar, é que, que, é, que loucura é essa, tá ligado é, Sabe, tipo Bah, o que, que tá rolando aqui Tu fica muito Tu fica completamente perdido, assim, sabe No, no sentido de Cara tu não, Eu não tenho a noção do pessoal Essa é a real Talvez eu, 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 eu comecei. Eu tive um pouco de noção. Um pouco de noção, acho. Não é muito. Quando eu fiz uma, uma sequência de stories sobre Inquisição. Uhum. Não marquei ninguém. Mas fui olhar ali, visualizadores, Padre Paulo Ricardo. Aí eu fiquei tipo. Ah,
0: eu vi esse dia. Que você até tirou o print depois. Eu falei, meu Deus. <risos> Aí eu fico
1: assim, ele olhou todos. Todos os vídeos. Não pulou. Tipo, não olhou um primeiro e segundo. Olhou todo. Toda a sequência eu fiquei tipo tá e aí você viu pô meu trabalho ninguém, agora é zé, zé ninguém eu não sou uh -huh. conhecido não. pelo menos eu acho que eu sou é cara zerei a vida tá ligado é, é essa só que aí tu fica naquela pô zerei a vida até que parte será que ele achou uma bosta será que ele riu da minha cara é. será, que ele, será que ele pensou o que que esse cara tá falando aí Aí fica não meio... foi isso
0: que eu ensinei no meu
1: curso <risos> aí eu tipo putz, e aí um dia eu fiz uma publicação que era cinco, as cinco melhores frases as cinco melhores mitadas, sei lá o padre é Paulo que... Ricardo, eu fui olhar lá, padre Paulo Ricardo curtiu, e eu, ih rapaz ah, é... <risos> Mas eu já me acostumei já aí quando tu vê, aí tu vê tipo o padre, o padre Leonardo Henrique Wagner é um cara, um cara né é um padre que eu que eu converso seguidamente eu fiquei muito feliz, e ele me segue Padre Ricardo Marques, que eu gosto muito dele, também me segue. Eu, tipo, daí eu vou ver, assim, eu procuro às vezes padre no, nos seguidores, né? Cara, tem muito uhum. padre que me segue. Muito padre que me segue. E tu fica ah, assim, que... meu, meu, então tu fica... Então tu tem uma responsabilidade em ti. Entendeu? Exato,
0: porque tem pessoas assim, que são sacerdotes, que estão
1: acompanhando o teu trabalho. Exato. Então, então que tu, tu pensa assim... Que tem um conhecimento
0: assim, assim, né, também, né? Um exato, grande
1: conhecimento. Então, tipo... Se esses caras não estão me corrigindo. Porque tem algo que tá certo. Eu, faz, eu tô fazendo certo. O padre não é. vai ficar lá. O padre, o, o, o padre, os padres com certeza não vão ser os caras que vão ficar lá. Parabéns, não sei o quê. Não, caras, Não, exatamente. Tá fazendo tá o que tem que fazer. Isso aí. É. Tá fazendo, fazendo tô, mais tô, do que. Eu. Tá é. fazendo só o dever da cara. É. Tá, é leigo, tem que catequizar. Tá usando a internet pra fazer <risos> o bem. Ponto. Não tá bem. aí tá, falando bobagem, não sei o quê. Beleza, show de bola. Entendeu? E eu prefiro mil vezes ter um padre me seguindo do que um influenciador. É, também sou desses, hein? Sou, sou. sou bem sincera contigo, assim. Não tô... Eu não tô menosprezando meus amigos influenciadores. Eu tenho vários amigos influenciadores, assim, de tanto no meio católico quanto não. Uhum. Mas eu prefiro um padre me seguindo, porque é o cara que vai... Se eu, se eu errar, vai me falar que um influenciador que... Cara, influenciador, ele não estuda tão a fundo a doutrina. Então, ele não tem não tem compatibilidade o assunto, tá ligado? Por uhum. mais que seja um influenciador católico, o cara não vai, não vai chegar um influenciador lá, num post que eu vou estar tá escrevendo, so, que eu vou estar tá fal falando sobre... Sei lá, esses dias eu fiz um post de... Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Não vai ser um influenciador que vai lá e chega e diz, ó, oh, que tá errado. Uhum. Entendeu? Porque, normalmente, não é um assunto que o, que o influenciador... É, Estuda. Tem conhecimento a fundo, né? Tá ligado? Não é, não é o que o influenciador vai estudar. Eu não tô aqui... Sim. Volta a repetir, eu não tô me menosprezando o trabalho do influenciador. Tô falando que existem vertentes de trabalho. Vertentes de trabalho. Então, o influenciador, ele é um cara que... Man... Se eu chegar lá e começar a fazer um Reels, e um o Reels for tosco, o influenciador tem todo o direito de chegar lá ter o Reels com uma porcaria. Agora, Sim. em termos de doutrina... O influenciador provavelmente ele não vai chegar, não vai ser o cara que vai dizer, ó, oh, teu posto tá é errado. Então eu prefiro mil vezes os padres me seguindo, que aí, cara, se alguma coisa que é, sair do prumo, vai ter quem vai me corrigir. Eu já fui corrigido, graças a Deus. E né? é bom também. Vários padres, né? Mesmo. Que, que venha. É... Cara, eu sou seguido por, por uns caras assim, cabeça, sabe? Tipo, o professor Rafael Brodbeck, segue o meu trabalho. Caraca! Vira e mexe, eu vejo eu vi, eu vejo uma curtida dele, entendeu? e ele já me corrigiu também, um cara que tem autoridade no assunto pra me corrigir, entendeu é, então, cara, pra mim vale muito volta a repetir mais uma vez, eu não tô menosprezando tô dizendo que numa perspectiva de, melhor, de melhoria do meu trabalho, vale muito mais um padre me seguindo do que um influenciador sabe, é, no sentido assim, porque tu tem, eu tenho que, tu tem que pensar o teu seguidor assim, o, o cara que vai contribuir o cara que vai te alavancar e o cara que vai te corrigir.
2: Sim.
1: Tá ligado? Então eu penso o seguinte, o cara que vai me alavancar é o cara que compartilha. O cara que vai contribuir é o cara que vai chegar assim, ah, tu poderia fazer um post sobre tal coisa? Pô, esse cara contribui demais comigo.
2: Sim, porque, calma, aí ele,
1: porque aí ele vai me dizer o que que o meu público em si tá querendo, tá querendo, tá querendo saber. saber. Uhum. E aí o cara que vai me corrigir é o cara que, tipo, ó, pô errou o número do catecismo. Não, não é bem assim, né? É, digamos assim, a filosofia aristotélica, quando tu falou ali, tu tem que corrigir tal e tal coisa. Nesses dias eu tava fazendo uma aula sobre, pro Veritas, né? Sobre uhum. a existência de Deus e eu tava falando sobre o motor primário, que é uma teologia, uma filosofia Sobre a, a, a criação quem, tá, quem está por trás da criação E quem está por trás do criador da criação entendeu? Então a gente, uhum. a gente Entender que Deus vem do nada Então aí eu falo que esse vem do nada Vem na, na, nas cinco vias de, de São Tomás de Aquino como motor imóvel
2: uhum.
1: Esse que era o nome certo Então como eu errei Na fala e eu, e eu mostrei Essa aula para alguém, me corrigiu ó, Coloca aí pelo menos não, A ideia não está errada Mas a, a, o nome Tu não pode ter é. confundido, tu coloca aí, ou motor imóvel. Então tá lá nos letterings do curso, ou motor imóvel, que é advindo da teologia, da, da, da teologia lá de, de Santo Tomás de Aquino, baseado na filosofia aristotélica. Então, cara, então, tu, tu vai nesse sentido, tu precisa ter pessoas que, que te orientem. E aí a questão de tu não ter orgulho, tu, ser, tu te despir do orgulho, né? Porque é, é diferente o cara que vem com achismo tem muita gente que acha que pode corrigir com eu acho, ah, esses caras assim, é com todo é respeito, eu não me importo, e tem o cara que chega, não, cara, tu tá errado aqui, 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 por isso, ponto, é um negócio quase que profissional, cara, que tá tendo ali. Indica um ponto, né, é diferente, Exato. né, da pessoa que, que
0: te Exato. corrige, não, te mostra é o erro, que não
1: é por aí. Exato, tu me mostra o erro e me diz onde corrigir Agora, ai ah, não Mas eu tenho que fazer uma crítica construtiva Cara, crítica construtiva é a filosofia Do invejoso É, é tipo isso, exatamente tá ligado? Olha,
0: quando é, a pessoa é o cara pergunta, que... Olha, eu acho que oh, é, eu é, violando, a filosof...
1: é a filosofia do cara que não, não Constrói nada e quer destruir o que os outros constroem Essa é a verdade Então crítica construtiva Cara, é... são raras as, as verdadeiras Críticas construtivas Essa é a real é hoje em dia a crítica construtiva é um nome soft para inveja.
0: É, é exatamente, é um nome suave, né? É um nome mais soft aí, porque não, não tem como, né? E que nem você falou, né? Padre, é, não, de, não deixa de ser. Padre é pai, cara. E padre quando tem que corrigir vai corrigir, quando tem que amar vai ter que vai vai amar, quando tem que abraçar vai, vai abraçar. E, e a gente leva numa boa, leva como um ensinamento, né? Porque quando a gente percebe que o um padre está olhando nosso conteúdo, a gente está sendo bem, bem seguido, está sendo bem conceituado. Então, é, é uma questão de trabalho. Pô, meu trabalho está legal. E uma das coisas que eu acho que me conquistou na sua página, Alan foi a questão de você ser... É, várias coisas, né? Além de você ser muito carinhoso também, assim, né? Educado, assim. Na medida do possível, com seus fãs, né? <risos> Quando tem que corrigir, corrige. Quando tem que ensinar, ensina também. É muito legal essa questão que você traz também. De você trazer personagens assim, da nossa cultura. Que a gente conhece. Como Chaves. Mamonas Assassinas. Um dos vídeos que eu acho muito legal seu. É um vídeo que você gravou. Nossa, é bem antigo. É da Arlinda Mulher dos Mamonas. Que você toca no violão. Cara, eu achei sensacional esse vídeo. Não só porque você fala que é uma declaração de amor pra Tisse, mas também como. Mano, ficou bem legal, assim, a questão do toque quando você canta. E você traz tudo, tudo isso, né? Do, acho que da sua vida, acho que são conceitos que você gosta também, né? Que você gosta de futebol também, você é um torcedor do Inter, torce para o Internacional, né? Você zoa quando a tem que gente zoar. Você
1: sofre com o Inter.
0: Sofre com o Inter. Eu sou São Paulino, eu fiquei. Ha, roxo de raiva quando o Inter goleou São Paulo ano passado no Campeonato Brasileiro <risos> mas umas coisas que me chamam muito a atenção que eu acho bem legal, cara, que você traz esses, esses conceitos assim, do nosso popular, do popular brasileiro assim, que estão na língua do povo, Todo mundo quando fala de Chaves todo mundo conhece, quando fala de Mamona todo mundo conhece, quando fala de futebol as pessoas conhecem eu acho que isso foi uma das coisas que me chamou a atenção que você também traz um pouco da sua vida e mostra também que você que é católico é católico como, como todo ser humano a gente tem um ser de, humano cara sou um ser humano acima de tudo e, e eu acho que essa proximidade que me chamou muita atenção eu acho bem legal e uma das coisas que você legal que você que eu achei legal que você trouxe também essa questão do temperamento e você colocar, né, personagens com... Personagens assim, da nossa cultura pop com temperamento. Acho que ah, muito essa, essa aí não foi uma ouvir. ideia
1: minha. Essa não foi uma ideia não minha. Foi? Não foi? Isso aí eu fiz Cara... uma vez só. Quem, quem manja muito disso aí é a Angélica. Cara... a ah, Angélica, exatamente. A Angélica... A Angélica manja disso. Eu fiz uma é, vez com, vocês, com Eu aproveitei, na verdade, foi que tinham tinha lançado o remake lá do, do Zack Snyder, né? Que eu sou fã é, da... Liga. E, e aí eu fiz um com o temperamento do, dos membros da liga, mas foi só. Temperamento, quem manja na minha família é a eu É a Tícia, é? é, eu, eu não sou o cara dos temperamentos, não. Chaves, cara, Chaves marcou minha infância, velho. Na verdade, Pode, eu assisto
2: Chaves, então, até voar. um
1: tempo atrás, cara, assim, uns, uns, Agora não tanto, porque eu tenho estado tão cansado que eu não tenho mais tempo para isso. Gente, eu não conseguia dormir no silêncio, não sei porquê. <risos> e aí, como eu sabia Todos os episódios de Chaves de cor Na minha cabeça Eu deitava e colocava Na TV o Chaves E virava pro lado E eu ficava ouvindo o Chaves na minha cabeça Passava exatamente a cena Cara, tipo Chaves te ninando, né? é, é, Cara, eu sou <risos> louco Por Chaves Você é fã da Chaves eu Se tu me perguntar Qual episódio eu vou saber te dizer Muita coisa eu não sou o que nem o Renan Garcia lá do, do, do canal Vila do Chaves. do Chaves, mas eu manjo um manjo um pouquinho de Chaves não. assim sabe e tanto que eu fiz uma série de posts Sim,
0: um tempo Chaves, atrás que eram as
1: virtudes amo. as virtudes cristãs do seu Madruga as virtudes, Florina, as virtudes cristãs da Dona Florinda as virtudes cristãs do Chaves E tudo mais
0: eu amei e... <risos>
1: Eu Adoro. E, cara, eu assisto até hoje, é, é outra coisa que eu gosto assim, mas é que eu não falo muito é Friends, né? Eu assisto muito. Uhum. É, não combina muito. Não ia ficar muito legal trazer Mortal Kombat pro <risos> <risos> pro apostolado. Acho que não combina é. muito, mas é algo que <risos> também marcou minha infância, né? Hum. E agora eu fiz uma promessa para os meus seguidores lá no grupo do pré-lançamento. Do Veritas, que se chegar a 200 vendas ainda no pré-lançamento, eu vou fazer um cover cantando Pokémon. Na música Nossa!
0: Pokémon. Exclusivo, gente. Eu vou colocar exclusivo aqui, né? No...
1: Exatamente. O podcast é. <risos> e... Eu brinco com isso, que às vezes eu... eu gosto do Massacration também, né? Que é só eu gosto de bobagem, né? É. E às vezes eu vou imitar o. <risos> que eu não consigo fazer igual. Eu sou o deus do metal! Nem falo. <risos> Bruno Suter, né, que é o, que é o e detonator. E o Bruno Suter, é. Eu... E eu claro, cara, Hermes e Renato, quem é, quem é da minha idade que não assistia Hermes ah, e Renato, tá ligado? Hermes então... e Renato é
0: antigo,
1: hein? É, velho, então, é que a idade tá batendo, eu tenho a voz de, 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 de mais jovem, tenho a cara de mais jovem, porque não me barba, essas coisas, mas... Cara, eu tô com 26 anos, já tô quase 27, faço 27 agora no final do ano, então... A idade tá começando a bater, né? Eu, tô perto do... eu já tô mais perto dos 30 do que dos 20.
0: <risos> ah, então... eu, tô, eu ainda tô perto dos 20, eu tenho 19. Então, assim... Mas eu gosto de coisa, assim, antigança. Tipo, mano, o que eu curtia da minha infância era super choque. Era uma, eu, um maluco no pedaço, no SBT. Quem eu, eu as crianças.
1: Então, isso é que que minha... É da... a, a nossa geração, talvez um pouco da tua, mas a minha geração... Ela não é muito marcada por net, net, Netflix e outras coisas, com certeza não, mas Net, é, Sky, essas coisas eu nem sonhava em Nossa, ter é na infância, né? Então o que, que a gente olhava? A gente olhava a TV Cultura, né? Lá o Cocoricó, Castelo Ratimboom, Ratim Bum, é... É... -bum é... Senta, aquilo vem história, e aqui é um bom, né? E essas coisas. É, e aí tu, era essas coisas que tu olhava assim, sabe, então Chaves tu botava lá no SBT é, era Chaves depois do almoço antes da, do café da tarde Chaves do então, tinha, tinha várias coisas que eu marcaram a minha infância, por exemplo, ah, eu nunca vou esquecer que depois da aula eu chegava, meu avô cuidava de mim, ele fazia o almoço, eu comia e aí ali no horário do, do meio dia, meio dia e meia Primeiro eu olhava Zorro, que dava na Record, e aí depois eu olhava Chaves, comendo gemada. Eu não esqueço, cara, eu comia, fazia gemada, e eu comia, quando não fazia gemada, fazia merengue, eu era muito mimadinho. E eles <risos> olhando, sabe? E assim, aí naquela época não tinha YouTube, né? não tinha essas coisas, então não tinha como olhar o Chaves no YouTube. Aí depois quando começou a ter mais internet, eu me lembro que tinha um, um site que transmitia 24 horas por dia de chaves. E aí ah, eu botava lá, e eu, e eu sabia a ordem dos episódios que estavam dispostos, entendeu? Porque eu já tinha decorado o negócio. Caraca. Então tu pega, por exemplo, o episódio... O
0: Renan Garcia...
1: O Renan Garcia 2. É, e aí tinha o, tinha o episódio que é o... Roupa Suja lava assim em Público. Tinha uma fita cassete desse... desse... Desse episódio, é o, o Roupa suja lava-se em público e. Ah, é futebol queria... o futebol. Lavar? Não, esse é outro. E o futebol americano. O Roupa Suja lava-se em público, ele é o, o, que, o, o, o que troca o chapéu do, 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 do seu madruga com da dona Clotilde. Ah, eu tenho. E, e... Enfim, é muito legal. E eu sabia, eu sei, esse episódio, se tu coloca ele, começa a reproduzir ele no YouTube eu consigo fazer, fazer as falas de todos eles de quase Decor. Praticamente todas as falas. Caramba. E aí começa com um a musiquinha. Fã. Cara, assim, de Chaves, eu sou muito fã. Assim, muito fã. Tanto que eu, eu chorei litros quando morreu o Roberto Gomes Bolanho. Nunca vou esquecer desse dia. Foi um dia depois do meu aniversário, dia 2 de dezembro. Cara, eu, eu lembro ter...
0: até hoje também desse dia. Eu lembro que eu acompanhei. Eu lembro até o que eu... Tipo assim, eu lembro que tava passando um... O velório ao vivo, né? Na ah, no SBT, no SBT, passou Tem tudo na SBT. Ato, né? Eu lembro no programa da Eliana, tava passando ali o cortejo. E eu lembro que naquele dia eu, eu tinha missa, eu acho que na época a missa aqui era 5 horas da tarde. Uhum. E, e cara, eu falei, eu fiquei pensando: meu, eu vou na missa ou eu assisto o velório? <risos> vou na missa ou assisto o velório? Eu lembro até ah, hoje, é, minha mãe falou não, bom. vamos na lista e tal, depois a gente pega o resto, assim e tal. Falei, cara, então, aquele dia, eu somos... nunca mais vou esquecer
1: dia. Sim. Então são coisas assim, cara. E isso, isso não tem como não vir pro meu apostolado, não. Porque depois que eu me identifiquei como álcool, eu tenho que colocar um pouco mais a minha cara ali, entendeu? Identidade, então, né? O eu que eu gosto, o que, que eu que é, gosto de tá assim fazer. Também. Aí tu vê a diferença do influenciador pro, <risos> pro tio, né? Porque o influenciador <risos> vai lá, vai gostar de Thor de universo compartilhado da Marvel, de, sei lá, essas séries novas aí que tem no Netflix que eu nunca assisti na minha vida, e eu me sinto tiozão, entendeu? É, não conheço t... música em inglês, Música em inglês pra mim é Iron Maiden, é, sei lá, é Guns N' Roses, Queen, esses, essas paradas aí que são mais do tiozão, entendeu? Não vai me pegar ouvindo essa Taylor Swift, e sei lá, Rihanna, essas coisas que não é do meu tempo, tá ligado? Não é coisa... do meu tempo é. lá quando eu era criança que eu gostava da cultura pop era rebelde, que eu até fui no show, mas isso aí são coisas que Nossa. eu não gosto de falar muito. Novela mexicana, ela é rebelde passando na no, passava no SBT,
0: nessa né, novela. Passava né? no SBT, exatamente. Bons
1: tempos, sei lá, bons tempos. Essa época era era legal, entendeu? Era da hora. Mas, mas eu, é, é ficar... não. Eu, 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 se eu pudesse assim, eu, se eu pudesse viver nos anos 90, tirando as pornografias veladas que tinha nos anos 90, nem tão velada assim. é banheiro época, do cara... Gugu. É, não. Uba, 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 e, uba, não. Imagina é... você meio-dia
0: reunido com a família pra assistir banheiro do Gugu, cara.
1: <risos> tinha um sabadaço, né? Ela tinha, tinha esqueci o nome da, que botava uma criança a cantar com as mulheres tomando banho de roupa branca. Por que será, né? E... Bem escrachado, né? <risos> Era muito escrachado. Então, é, sushi erótico do Faustão. Né? Sushi erótico do Faustão. É verdade. E, então, são coisas assim que, que cara, tu fala tipo, meu Deus. Mas agora, tu para e pensa, tipo, a programação infantil. Tinha TV, tinha TV Globinho, tinha... A, a TV Cultura Cara, a gente olhava Até aquele programa na TV Globinho que Uma vez deu, que era com a Eliana Eliana não, com a Angélica Que coisa ridícula E aí tinha o TV Cruz na SBT TV Cruz, nossa Eu, le eu,
0: eu lembro não, né, já conheci Porque eu é, pensei 19 né? anos,
1: eu acho que tu não lembra <risos> Eu não lembro, né Não lembra, eu... não lembro o é que, que eu... sei. <risos> a TV Cruz eu olhava a é, época que passava Simpsons no SBT então, são coisinhas aí que, que a gente já viveu que a gente descobriu na, na, na vida e que traz, traz consigo, né, então é que eu acredito eu, eu não consigo ser o influencer porque eu sou no, eu sou do tio a época que era pro que eu poderia ser influencer foi lá por 2011 2012, mas eu não tinha a mínima vontade eu gostava de jogar bola jogar videogame, e bola e jogar videogame, era só o que eu sabia de fazer
0: e tá certo eu acho que essa parte dessa infância tem que ser vivida, né acho que a gente tem que viver todas as toda nossas fases da nossa vida assim do modo, do modo certo, né Pô, lá, tô lá com 12, 13, 15, 16 anos meu acho que eu vou me preocupar se eu, tô, se eu vou estar tá influenciando, não, eu quero jogar meu, minha bola, quero,
1: jo quero jogar meu, meu
0: PS sei lá, meu FIFA Quero
1: curtir. É, a... No meu é. Tempering Eleven. No... É, o Boba Patch. Lembra do é, Pô. Você jogou Boba 100% Patch? atualizado. <risos> é ruim de atura. Não
0: Boba é... é vida, cara. Caramba.
1: 3x10 lá na barraquinha do seu Zé. É. <risos>
0: Pô,
1: isso Qual, é é, eu, eu colecionava a figurinha do, do Campeonato Brasileiro, na época que eles davam um brinco. E ah, aí era um, eu... pacote, eu... um pacote. E uma vez eu ganhei um, uma bola. Hum. Se tiver sorte de vir um pacotinho premiado, ganhei uma bola. Na época, acho que foi o Campeonato Brasileiro de 2005, salvo engano. Eu tinha. Eu consegui quatro anos. o de 2010. Hum. Ou de 2010. Ah, 2010 eu, consegui... é, eu, já não, eu já não colecionava mais nessa época. É, era a minha época, eu já colecionava a tive... é Eu tive o 2003, o 2004, 2005. Acho que 2006 eu não lembro se eu tive o álbum. Aí depois eu só queria jogar bola. Não sei, eu só, sempre fui louco pro futebol. Sempre, sempre. Louco pro futebol. Agora é eu tô bom. tentando me desvincular um pouco porque eu não aguento mais sofrer. Mas... É. Ainda mais com o perder essa semana, né? Então, né? ainda não, tem clássico no domingo. Nem me fala, né? Eu não vou olhar esse clássico de domingo porque eu já cansei.
0: <risos> melhor assistir outra coisa, né? Assistir um Chaves que acho que te acaba... Era melhor tia... assistir
1: o filme do Pelé.
0: Caraca, velho. Nossa senhora, o Chaves era uma coleção de meme. De tudo, até hoje, cara. Qual, vou falar, qual é o melhor personagem pra você? Seu personagem preferido do Nossa, Chaves? Ah, seu Madruga,
1: sem dúvida. É, mim, não, tem, não tem como, né? Sem dúvida. Tem gente que eu é tô... louco pelo Kiko. Que diz que o Kiko, não sei, o que, eu acho o Kiko chato pra caceta. Não tem muito saco. Gosto, Kiko. O, o Kiko, eu acho ele assim, engraçado, só que ele,
0: é, de, ele sim, é aquele cara que depende do time da piada por conta de alguns personagens. Eu
1: Aí eu ele posso, fica legal. Eu não sou muito do Kiko. Eu acho a atrapalhada que... dele. Eu acho a Chiquinha é inteligentíssima, mesmo que seja ah, burrinha. Kim mas ela é inteira, esperta, muito né? esperta. Mas o seu Madruga é fora de série, cara. Ele ela, é, o, é o melhor personagem. Acho que ele é identidade do brasileiro,
0: né? De ele, brasileiro. Não, ele é,
1: ele é a alma do seriado, cara. Tanto que depois é. o Seu Madruga saiu, o seriado não, não foi a mesma coisa, né? É, depois da saída do Seu Madruga, cara,
0: acabou o Chaves, né? Então eu acho que Seu Madruga é o cara. <risos> não tem como. E, cara, mano, é muito interessante, né? Vamos, vamos voltar. Um, tem alguns temas ainda que eu acho que interessante a gente falar, até pra dar aquela finalizada legal, quero novamente te agradecer, e você também é um cara que passou pelos momentos, assim, na sua, na sua juventude, né, que a gente tá falando de juventude, de nostalgia, né, durante ali os 13 anos, de um momento bem difícil da sua vida, né, que foi a perca do seu bisavô, isso?
1: Isso, isso.
0: Perca do seu bisavô que você num momento ficou com raiva de Deus e aí acabou passando por algumas fases ali que eu me identifiquei, e foi a questão da masturbação, questão da pornografia, desse do vício da pornografia, do combate e da sua volta, e acho que isso foi uma das coisas também que me identificou e me fez confiar cada vez mais no seu trabalho, não só que você possa estar à castidade, a pornografia e masturbação, mas principalmente agora nessa nova fase né, que você está passando essa coisa da, da catequese no meio digital eu achei bem interessante, isso me influenciou para cada vez mais acompanhar seu trabalho e foi uma de umas pessoas que me, que me ajudam sem saber, você me ajuda a combater a masturbação, vencer dia após dia confesso que há momentos em que eu caio como todo ser humano cai mas que se fortifica cada vez que cai. E tem, cara, assim, você foi uma das pessoas que me influenciaram a, a procurar a confissão, a voltar à minha conversão e a promover uma vida melhor e uma vida melhor na, na caminhada de fé, cara. E eu quero que você comente um pouco dessa sua fase. Eu acho que, com certeza, pode ajudar muitas pessoas, muitos jovens e muitos adultos que passam por esse momento.
1: Cara, eu diria que essa, isso que eu passei é o que 90% ou 80% dos jovens católicos que passam por uma conversão já passaram. Por isso que as pessoas se identificam. Né? Então, catequese precária, é, falta é, de, de influência católica na família, né? Quando meu bisavô faleceu, tipo, arrefeceu totalmente lá em casa, assim. Uhum. E tem a parte da família do meu pai, que é... não, não é nada católica. Então, foi muito natural para mim ter me revoltado com Deus, né? O Biso, para mim, ele era referência de tudo. E eu já tava meio afastado e então eu não tinha mais o conhecimento da fé como antes eu tinha. Eu, na verdade, o conhecimento da fé que eu tinha antes era aquela coisa de criança que é muito puro, sabe? O sentimento pela fé. Então, como eu era criado dentro da igreja, é, seguindo meu bisavô e minha bisavó, foi muito natural. É, estar dentro da igreja. Só que aí fui Sim. embora, fui pra outra cidade, tudo mais. Bom, enfim. É... E quando o Biso faleceu, eu senti raiva de Deus. Eu nunca, como eu sempre digo, eu nunca duvidei da existência de Deus. Eu só odiava o Deus que existia. Entendeu? É, tem uma frase do, do Batman vs Superman que eu acho que se encaixa muito nessa, nessa minha vivência, do meu, do meu pensamento na época, né? Que era, uhum. se Deus é todo poderoso, então ele não pode ser todo bom se Deus é todo bom, ele não pode ser todo poderoso. vendo isso aí, olhando pro meu pensamento da época, fazia uma lógica. Hoje é totalmente retardado o que o Lex Luthor falou pro Batman versus pro, pro Superman. <risos> Mas, Exato. colocando na minha cabeça, era exatamente aquilo. Porque, por que que o meu bisavô permitia? Por que que Deus permitia que o meu bisavô morresse de câncer, enquanto o ladrão tava lá matando, estuprando, não sei o que, e tava bem de saúde? Entendeu? Uhum. então era aquela coisa bem infantilizada e revoltada do adolescente então aquilo ali fez com que eu virasse um porra louca assim sabe? tocasse o tocasse os aralhos comecei a beber comecei a transar perdi a virgindade com uma garota de programa uhum. é... voltei para a igreja continuei louco porque não tinha catequese na igreja era só moralismo e aí falso moralismo né era só isso, Sim. e não, não me prendia até que eu me deparei com a verdade quando a gente se depara com a verdade, é um muro intransponível né claro que eu não vou chegar aqui e entrar em detalhe, porque eu penso assim, eu acho que conversão a gente não vive num, num instante então não foi no dia que eu entrei na igreja fiz o meu CLJ lá 10 anos atrás que eu voltei para a igreja, não é, não tem um tempo fixo assim, da conversão tem momentos isso que você é, se né? mar, você é mais marcado né, por alguma Sim. coisa, né, sempre tem alguma coisa que faz você ter uma metanoia, que é a mudança de, de, de mentalidade, é, a minha metanoia aconteceu em 2017, né, em, em que eu conheci o catecismo, em que, eu comecei, em que eu conheci verdadeiramente a fé da igreja, deixei de ser um sentimentalista, um faço moralista e tudo mais, né, eu já namorava a Tícia, a gente passou a viver a castidade, a gente passou a viver a, as coisas conforme a, a igreja ensina, a, a gente passou a evitar a ocasião de pecado, a gente começou a compreender um mais o outro, começou a estudar mais, e, bom, aí a história conta a partir de um jovem católico e como é que tudo se chegou até, chegar, até estarmos aqui conversando hoje. É, uhum. Então, eu não vejo super conversão, entendeu? Eu acho que aconteceu comigo o que acontece com a maioria das pessoas, né? Serve pra inspirar? Serve, porque o testemunho da gente mostra que Deus pode fazer aquilo que ele quiser. Certo? É, independente de onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então basta você estar tá aberto pra isso acontecer. Certo? Então é o cara... Da mesma forma que o cara que tá na merda pode ficar bem, o cara que tá bem se... Vai pra merda rapidinho. Né? Porque a gente é sustentado pela graça não pelas nossas próprias pernas, que a gente achar que pode ser santo só porque ela, porque a gente faz, a gente simplesmente diz que Deus não, não, não faz sentido dele estar tá lá. Então não existiria graça santificante. Então a grande, a, a grande cagada que o jovem faz é, é viver uma conversão, achar que agora já mudou, que não precisa mais rezar todos os dias para ver o pecado dos seus vícios. Pô, tu precisa cada dia mais rezar, mais por quê? Quanto mais perto de Deus você está, mais atentado pelo inimigo você vai ser. Ponto. Exatamente. Né? Então, é aquilo que eu digo. Eu, eu hoje posso estar vendo uma puta felicidade que é ser pai. Amanhã eu posso perder meu filho? E aí? Eu vou continuar dando graças a Deus? Eu vou continuar feliz? Eu vou continuar achando Jesus e Deus a coisa mais legal? A coisa mais importante do universo? Preciso estar assim? Entendeu? Então, pra isso, eu preciso pedir para que Deus me mantenha a fé. Me mantenha a fé. Me mantenha... É... é com fortaleza, digamos assim, me dê as virtudes necessárias para que eu possa enfrentar a tribulação. Porque eu não posso crer que, se, que por ser católico o mal não vai acontecer na minha vida. Né? Por mais que o mal não seja uma invenção de Deus, Deus permite que o mal aconteça para que dele possa extrair um, um, um bem maior. Né? E quando ele fala do mal, não é que ele permita que nós pequemos, mas sim que as coisas naturais aconteçam. Exatamente. Entende? É, então, daí, eu, eu preciso continuar, assim como o Jó, como tu falou aquela hora, paciente de Jó, né? Entender que uhum. Deus dá e Deus tira. Louvado seja... Na hora que Ele Exatamente. Exatamente então, é, a gente... Óbvio, eu não tô aqui dizendo, ah, pode acontecer o que acontecer, que eu vou ficar feliz. Não, se acontecer o pior, por exemplo, nessa situação da gravidez, pô, eu vou ficar arrasada eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou... Cara, eu vou sumir por uns dias, vou viver meu luto. Entende? Mas eu não posso cair numa coisa... Que, que se chama desesperança. E é o que eu tava falando... É, alguns dias numa live... Acho que foi com a, com a Isadora. Isadora Varinga. Nós estávamos fazendo uma live sobre conversão. E a gente tava falando exatamente sobre... Sobre esses, esses pontos chaves da vida da gente, sabe? Né? E entender... Que quanto mais você tá perto de Deus Mais tribulação você vai ter Porque você não, sente a você não sente a tribulação Quando você tá afastado de Deus Porque a partir do momento que você tá afastado de Deus você, você tenta preencher o vazio com outras coisas Agora a pessoa que Vive a fé, a pessoa que tenta viver uma conversão Quando a tribulação chegar Ela vai saber onde se agarrar ela não vai querer preencher um vazio com algo que não vai preencher aquele vazio. ela vai viver a sua dor porque a vida do católico é feita de cruz, mesmo, entendeu? Mas então Jesus não usa. porque é o que as pessoas tendem a, a suavizar e relativizar muito o evangelho sabe?
2: Uhum. Porque
1: aí tu vai lá e pega as pessoas relativistas usam que Deus é amor ou que não julgueis, não sei o que, mas aí você vai lá e se você esquece, você, se você anula que Jesus nos diz: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Não, A pessoa que, que esconde isso aí está escondendo a revelação de Deus, está escondendo aquilo que é ser católico. É. É, então não existe católico sem cruz, Exatamente. não existe católico sem tribulação, não existe católico sem dificuldade. Não é que eu, não é que eu vai estar preparado para a dificuldade ninguém tá ninguém tá preparado é. para perder o que você o que você conquistou ninguém tá preparado para sofrer ninguém tá preparado para passar fome ninguém tá, ninguém tá para porcaria nenhuma é. eu não tô é preparado para ser pai entendeu agora é você abraçar as, as, as consequências da, as suas circunstâncias, abraçar as suas circunstâncias e ser as suas circunstâncias e viver as suas circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias, entendeu? Então, naquele momento, eu preciso pedir a Deus que aja e que me, me ajude a agir em cima daquilo ali. Se eu tiver Obrigado. que viver uma dor, bora viver uma dor. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não vai ser é fácil. Que... E, e eu tava falando, agora eu lembrei o que, a, o, que a, o que eu tinha falado pra Isadora, que hoje em dia quando a gente fala em testemunho, muitas pessoas pedem, ah, conta teu testemunho não sei o que eu não paro mais pra ouvir o testemunho de alguém que saiu do mundo das drogas ou de alguém que Para, que, vi... que não vivia a castidade passou a viver a castidade, porque isso já não me edifica mais
2: uhum.
1: entendeu Por quê? porque eu tô numa outra fase da minha fé, eu tô numa outra fase da minha vida, em que, eu pre... em que... o que, que me edifica hoje? Estar preparado pra viver o que a Célia Leite viveu pra quem não sabe, a Célia Leite é uma consultora de, de imagem que esperou o seu filho, que ia parto natural, durante o parto teve uma intercorrência, e infelizmente o bebê veio a falecer e ela teve que fazer uma cesárea com o seu filho morto. Então é, e aí tu vê o testemunho dela, de mesmo menos de um mês depois, estar tá, com um sorriso no rosto, né, poder estar tá voltando a fazer o trabalho dela. Aquilo é testemunho, aquilo é vida, aquilo é, aquilo é o cristianismo na essência, entendeu? Sim. De passar pela Porque... sua dificuldade, viver o seu luto, mas não desesperar. Porque se você cai na desesperança, você comete um pecado que é excluir Deus da sua vida. Porque Deus é a nossa esperança e desespero é não ter esperança. Entendeu? Uhum. Então, é, é, eu acho que é quando a gente fala de testemunho, de influência, de... Enfim de conhecer a sua vida e conhecer o que o outro pode oferecer, é isso que, que, que é a influência maior, sabe? De, de ver nas pessoas, quando se fala em católico, de ver nas pessoas a ação de Deus. Uhum. A ação de Deus. Quando a pessoa deixa transparecer a ação de Deus, cara aquilo ali vai arrastar. Porque você pode ter as palavras mais bonitas do mundo pra contar a sua história. Se você não vive Deus na sua essência, a sua conversão foi só um espaço-tempo, um espaço-temporal em que, bom, você viveu algo por um um, um tempo, um, um, durante um, um curto espaço de tempo, isso. Certo. É, agora, a pessoa que, que leva e vive Cristo e transparece Cristo para os outros, essa sim evangeliza, essa sim testemunha. Porque o testemunho, antes muito antes do que o testemunho escrito, do que o testemunho contado, é o testemunho vivido, cara.
0: E é Deus vendo, né? Deus vendo você, né? não as pessoas te vendo. Exato. É uma, coisa, uma coisa é outra, você aparecer, aparecer em público e ir lá e contar a sua história. Mas você viver tudo aquilo que você... A, ensina e você aprende com Deus, né? Você ensina pras pessoas e aprende com Deus, é outra coisa, né? Que aí Exatamente. é só,
1: só você e Deus,
0: né? Aí já é diferente.
1: Não, então... É isso aí, cara. Assim, não... não... São várias. Se a gente para pra falar assim, começa a falar assim, a leva duas horas conversando só sobre catolicismo, né? Minha, minha, minhas amizades é um negócio Uau. incrível. A gente chega... É, a gente chega... Agora teve um, um, uma janta que a gente fez esses dias, Cara, eu não se tem outro assunto. Então, tu acaba conversando sobre o apostolado, ou tu acaba conversando sobre, sei lá, temperamento, sobre Concilio Vaticano II. <risos> <Não consigo. risos> é, a gente conversa, entendeu? Então, é, é isso aí que eu acho que é legal, pegando aquela filosofia, né, Veli de Noli, que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas, sabe? Eu acho que eu sou muito, eu sou muito grato a Deus pelas amizades que se foram e pelas amizades que chegaram, Acho que Todo mundo teve alguma coisa para me oferecer e a amizade verdadeira é aquela que fica, né? Então é eu sou muito grato a Deus de ter permanecido com bons amigos, né? Que cresceram junto comigo, daqueles que não eram amigo, não eram tão amigos assim, não não fazerem mais parte da minha vida porque não fazem diferença e não é é, que é quando a gente fala seco, assim, parece que tu tá desfazendo desfeita, se desfazendo das pessoas, né? Mas não é isso. Uhum. É que realmente não fazem uhum. mais diferença na, na tua vida. Não é que tu vai ficar... Tu vai não ficar... não agregam mais. Não né? agrega, entendeu? Não é que tu não vai ficar triste se alguma coisa acontecer de ruim as pessoas. Não. Tem carinho por elas, entendeu? Foram, foram pessoas que fizeram parte da tua vida em algum momento. Mas que hoje não agregam, entendeu? Hoje não faz falta. não que Se tivesse que sentar numa mesa de bar pra conversar, não ia ter assunto. Toda... Uhum. Eu, acho, eu dou graças a Deus por essas pessoas terem se afastado, é, porque não me, agre, não me agregam em nada, né? Eu não iria agregar em nada na vida delas. E, e eu sou feliz por ter uma esposa maravilhosa e ter amigos igualmente maravilhosos que, cara, a gente senta, a gente vai três, três horas conversando e nem sente. É e eu tipo quase não conversa aqui. E eu quase não gosto de falar, então... <risos>
0: E eu sou outro, em Alan? Também adoro falar, cara. E, meu, é, eu acho que é isso, né, que nem você falou, né, cara? A gente não, não pode se apegar, tipo assim, porque se a gente pegar no momento que algo ruim acontecer e a gente cair, e naquele momento a gente não se reerguer novamente com o auxílio de Cristo, se deixar levar com aquela queda, é isso que o inimigo quer, é isso que Satanás quer, que a gente se aproxime cada vez mais dele, né? E uma vez... É legal, tipo assim, que Satanás, ele não se importa com, com quem já tá no mundo, né? ele quer pegar quem tá se aproximando de Deus, porque quem tá no mundo já tá no mundo, né? ele quer derrubar quem tá lá em cima. E eu acho que é exatamente isso, quando a gente cai no momento, né? qualquer pessoa que tá passando por um momento de transformação, e que em algum momento cai, e naquele momento fica naquela queda, e ela não tentar se reerguer naquele momento, é aquele momento que Satanás vai e leva. Né? meu, tem que se reerguer, que nem você comentou também, né, o testemunho, ele só vai edificar se, se aquilo mostrar que é, que nem você falou, testemunho de gente que tá na droga, ou quem tá passando por um problema de masturbação e pornografia, já não tinha edifico, né, e você deu exemplo, né, da, dessa moça, né, e cara, que nem você falou, é esse né? Ela passou pela cruz, carregou a cruz dela e. Tá feliz, ficou feliz. feliz. Óbvio, tem um momento né, da tristeza, e a gente é ser humano também, a gente não pode falar que ah, não, não vai viver. Não, tem que, tem que se viver a tristeza, né? tem que se viver o momento da, da perda, do luto, enfim. Mas tem que se reerguer também. Tem que se colocar aqui como é. Um de, de se voltar a si, né?
1: É isso aí. É isso aí, meu irmão. Bom, acho que é uma felicidade muito grande estar aí contigo, sabe? É, muito obrigado por abrir esse espaço para a gente conversar. Né? Foi muito bom. Eu Agora eu preciso voltar ao meu trabalho, <risos> senão, <risos> senão eu vou ser demitido. Mas foi muito bom estar foi, aqui a gente contigo.
0: Pegou aula no momento de intervalo do trabalho dele, gente.
1: <risos> Mas foi muito bom estar aí contigo e bom. Quando precisar de mim, estamos por aí, né? É, desejo muito sucesso nesse teu novo projeto e que Muito obrigado. certo aí, Lucas.
0: Obrigado, Alan. Que Deus te abençoe também nessa nova fase de você. Abençoe você e a Tice, que Nossa Senhora possa interceder vocês nesse bebê, nessa menina, ou menino que virá aí. Que, vem o que Ou menino e
1: menina, ou menino e menino, e ou, ou menina e menina. <risos> nunca se Exatamente, sabe. Exatamente, né? <risos> nunca se
0: sabe também, né? A quantidade a gente nunca se sabe também, né? <risos> se vier três meninos, três meninas, a gente não sabe. É verdade, né? a gente nunca sabe qual que é o mas que venha com saúde, venha com saúde, Exatamente. Deus abençoe a sua vida, tudo o que você for fazer, né, você Tisse, tudo que vocês forem fazer em conjunto, né, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, né, tirado desse tempo, né, da sua vida, né, obrigado mesmo, fica com Deus, e você quer deixar uma última mensagem pro pessoal?
1: Ah, só queria dizer assim, se você quer fazer um apostolado na sua, um apostolado, entenda que você não vai entrar numa concorrência, Tá? Se você entrar com mentalidade de concorrência, você não tá tendo apostolado. Você não tá fazendo as coisas por Deus, você tá fazendo por ego. Certo? Só queria deixar dizer isso para as pessoas, que elas pudessem compreender que a vida do apostolado ela não é uma briga. Que a gente não tem que ficar cuidando se o fulano faz parecido, ou se faz igual, ou se faz semelhante. Gente... Certo? Só a minha coisa que me incomoda nessa história toda é quando um apostolado de 500 mil pessoas, um apostolado de um milhão, pega as tuas coisas... E não te dá o crédito. Isso aí é falta de, falta de, de vergonha na cara, tá ligado? Agora, fazer Isso é até parecidos. Crime. É, agora, fazer parecidos, se inspirar, pedir, eu, cara, não tem problema nenhum que compartilhem as minhas coisas, sabe? As pessoas vão me pedir, não ah, posso compartilhar? Cara, vai tranquilo. Agora, é que para mim, é, pra mim, não faz diferença o cara que tem 50 mil, 30 mil, 10 mil, copiar e, e refazer minhas coisas. Agora, me incomoda uma página enorme com mais um milhão de pessoas aí, que já tem seu público, pegar os conteúdos do cara e... <risos> e simplesmente não nem fazer nenhuma mençãozinha, né? Porque é a, do a gente, mundo, cara, é, a gente precisa entender que existe por trás de cada trabalho, existe trabalho, né? Então, mas agora se inspirar, cara, se alguém achar, ah, quer... Alan, como é que tu faz os teus posts? Cara, eu te mando, eu te mando o carrossel do meu post se tu quiser em, em PSD pra te fazer parecido. Não tem problema, cara. Não tem problema que... que que peguem o meu jeito, que façam... Ah, abriu uma biblioteca e... Ah, vai abrir uma biblioteca também? Abre, cara, uma livraria, te, te, te divulgo, se, se for da, da, da vontade de Deus que dê certo, entendeu? Né? A gente não pode ter essa, essa mentalidade, porque muitas pessoas querem ter um apostolado, muitas pessoas querem fazer um apostolado e às vezes ficam se, se prendendo, porque muita, já tem muita gente que faz. Cara, se tiver que pegar a inspiração, Pega. Não precisa fazer igual, óbvio. Não, não tem por que fazer igual. Mas é bom ter inspiração e a gente não precisa ter esse espírito de competitividade entre os nossos apostolados, né? Número de seguidor não significa que tu vai pro céu, que tu tem... Entendeu? Que tu tem uma que tem mais chance de chegar no céu. Na verdade, só tem mais responsabilidade, né? E não é sucesso, que nem eu falo, Luca, né? Não é sucesso, é responsabilidade que tu tem. Então... Não tô aqui pra ser Felipe Neto, não tô aqui pra ser, sei lá, Felipe Castanhari, não tô aqui pra ser ninguém, eu tô aqui pra propagar a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, vender meus cursos pra poder pagar as fraldas do meu filho e por aí vai. Agora. É, é a, cara, a fralda tá cara, então ao invés de eu fazer lá uma vaquinha, né? pedindo, ah, ajudem a, a gente a manter o nosso filho, não, cara, eu não vou fazer vaquinha, eu vou vender um, pro, um produto que tu vai estar tá me ajudando e tu vai estar tá se ajudando, porque o conteúdo que eu entrego, modéstia a parte, é muito bom
0: <risos> e esse é verdade hein? esse é verdade <risos> mesmo né? eu, eu já vi alguns já acompanho seu conteúdo e, mano é sensacional catequese, a catequese que você coloca no Instagram, e os produtos das pessoas, cara, é é de alta qualidade mesmo.
1: E a gente só tem que agradecer, viu? Muito obrigado mesmo. É isso aí, meu amigo. Abraço a todos os ouvintes do LucasCast e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Alan. Tchau. Vou deixar depois o link do Alan nas
0: inscrições, gente. Falou, vale. obrigado, viu?
1: Tchau. Tchau.